0: Привет, мы начинаем. Технологии и жизнь. Выпуск 23 от апреля 28 или 29.
1: Еще 28.
0: Даже даже то, что ты находишься в Риге, не дает мне права сказать, что это 29. Ну ладно.
1: Через 20 минут.
0: Выпуск номер 23 в эфире: Василий и Дмитрий. Привет, Вася. Привет, Дима. Я предложил нам пару тем для беседы э, и хотел узнать, как ты и твоя семья вернулись в Ригу и давай подведем и ты подведешь итоги о поездке да. в Азию и в Европу,
1: то есть мы полгода не полгода сколько четыре месяца назад почти уехали из Риги, э, пролетом через Стамбул полетели в Гонконг там провели неделю, потом три месяца посидели в Таиланде, а на острове Пукет в основном там выезжали рядом. Оттуда мы полетели в Сингапур на пару дней, оттуда мы полетели в Амстердам на там, типа, две ночи, там, считай, три дня, а оттуда мы поехали на поезде в Берлин, там провели тоже две ночи, И оттуда мы полетели в Ригу. Сейчас мы в Риге. Катя еще с детьми успела съездить в Москву. И у нас, на самом деле, в целом было очень прекрасное путешествие. Были, конечно, сложности. Там, Во-первых, болели дети в какой-то момент. что В целом, как бы, Ну, ожидаемо. В Гонконге же мы загремели в больницу. Но на пути обратно у нас было приключение, когда мы выезжали из Таланда потому что мы просто идиоты, на самом деле. Чисто так в лоб так, лень, глупость и, я не знаю. Короче, по какой-то причине мы были искренне уверены, что в Таиланд можно ехать без визы. И так же, как мы можем поехать в Европу, как многие, на три месяца. И с этим искренней уверенностью мы просидели там три месяца, а на самом деле там можно находиться без визы 30 дней. И когда мы уезжали, нам об этом пограничник говорит, вы, ребята, остались на слишком долго. А мы такие думаем, что это вообще... В этот момент мы еще ничего этого не знаем. Думали, что мы думаем, что он хочет нас какие-то взятки вытрясти начинаем типа спорить туда-сюда он такой чувак очень расслабленный отводит нас в другую комнату там все эти правила очень хорошо написаны. сразу на английке не написано они по-английски по-английски да и что штраф типа 500 бат в день это где-то 15-17 долларов за человека и что там, может, 30 дней, я так сразу пересчитываю, блин, получается там несколько тысяч. Ну, в общем, выясняется, что можно чуть-чуть эту сумму сократить. Во-первых, тайцы, они добрые, они с детей не берут деньги. Они считают, что дети не виноваты, типа как бы это их... Ну, это правда не их воля, но как бы, правда-неправда. Вам-то вам на руку. Да. да. Угу. Штраф же берут не с детей, а с родителей. Да. А второе, то что они, у них есть ограничения по сроку. А, они все всего 40 дней, за 40 дней максимум они берут. А, в общем, это и, и, а мы еще все равно в тот момент, нам ну, как-то считаю, кажется, что мы как-то их можем отговорить от этого И я с ними торгуюсь. Чуваки, говорю, денег нет. У меня, говорю, вот всего есть тысячи евро, там еще какие-то есть тайские деньги, туда-сюда. В общем, не хватает где-то долларов 12. И они там что-то посвящались. В общем, простили мне эти деньги. Поставили в печати, такие черные такие треугольники, написано, что мол, нарушили визовый режим, <свят> взяли штраф, выписали все справки, а, вот, а, <свят> и нас отпустили. А я еще потом прочитал, уже в интернете, когда искал, что на самом деле у них такое слишком долгое пребывание считается преступлением, за это могут в тюрьму теоретически посадить, если больше, чем на 21 день. <свят> и то, что они с нами так расслабленно <смех>, разговаривали, это все-таки <смех> их доброта, и очень легко представить, на самом деле, пограничников или каких-нибудь там, ну, вот этих вахтеров в душе, которые совсем не по-доброму отнесутся, потому что у нас очень безвыходная ситуация, но нас могут просто задержать, мы опаздываем на рейс, там, куча всего, и пытаться нас вытрясти деньги, это все очень легко представить, на самом деле. Да, 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 если была какая-то более
0: жесткая страна, то э, все, все самое худшее могло бы случиться, и у вас бы не было никакой э, легальной основы с этим бороться.
1: Да, да, да. Вот. Но ну, в Сингапуре было все гораздо проще. В как там бы, никаких вопросов нет. Просто э, с нашим американским паспортом пускай без вопросов. Э, Сингапур нам, кстати, очень понравился. Вообще... Я, был, я первый раз был, и э, там очень прикольно, там э, очень чисто, э, очень э, культурно, но все равно, конечно, там из-за того, что это юг, но все равно вот в каких-то местах, проулочках вот все-таки вот есть такие южные запахи, там же экватор совсем, да, и хотя на улицах довольно-таки чисто, э, там все равно так вот, не как в Европе, вот все-таки есть какие-то элементы, э, что, мне кажется, это все-таки из-за того, что это юг. Но все равно там э, довольно очень приятно. Э, сразу видно, что очень культурно. Э, и при этом довольно мало туристов. То есть там есть какие-то туристические места. Но в целом, так вот, кроме этих пара мест, так вот, по городу гуляешь, там нет толп туристов. Там довольно много. и Еще что меня поразило про Сингапур – что я вроде так читал чего-то, но не осознавал. Там государственный язык, английский. То есть, а, то есть mm-hmm. я как понимаю, местные, они, у них есть там свой, как, видимо, малазийский язык, может, там какой-то диалект его, но там есть куча мест, где только на одном языке все, и этот язык единственный, это английский. Вот. И
0: это, это естественно,
1: делает, облегчает ситуацию, если у тебя английский твой ходовой язык, да? Да, да. Ну, во-первых, мне кажется, для экономики, вот если представить, что есть какая-то некая маленькая страна, в которой люди хотят поднять экономику и внедриться в мировую экономику, как бы оказывать услуги, там все, быть участником вот этого global market, да, глобального рынка. Это огромная вещь. Ну, и почему мысли так возникает? Потому что мы сейчас приезжаем в Прибалтику, Прибалтика все-таки после там например Германии и Голландии она, вы, она нам здесь очень нравится но при этом это довольно все-таки видно что у страны мало денег и можно представить что как бы окей Латвия или там, Эстония Литва это маленькая страна у которой довольно очень высокий уровень культуры у людей это очень сильно заметно и, но при этом мало денег и как им внедриться вот чтобы быть тоже участником, деньги получить. Что можно сделать? И можно пытаться сохранить свою маленькую культуру, как, например, Голландия. Ну, все при этом знают английский, но своя культура сохраняется. И вот так вот, ну, в Амстердаме это вот четко видно. То есть, сравнительно маленькая страна, сильно развитая экономика, там, на их языке, кроме как у них почти, ну, там, может там, и Бельгия, колоний. И колонии. Ну, да. В Бельгии тоже у них не совсем... Они же не совсем голландские, Ну, там все-таки разницы есть. А... Ну,
0: Африканц есть, Южная Африка, есть всякие там острова в, да, в океанах. Да. Ну, Но это не, это, не считается. Это не считается
1: это, да. Это, да. Это не то, что оттуда едут там какие-то фирмы и хотят нанимать голландцев, чтобы они у них работали. Это не понимаешь. На голландском далеко не уедешь. Да. А И то же самое с латышским или литовским языками, или эстонским. Но ну, эстонцам им немножечко повезло, потому что у них финский язык похож. И, и это, кстати, из-за этого, как я понимаю, финны вкладывали много денег, потому что Эстония ближе культурно и, и, и по языку к Финляндии. Они поэтому Эстонию больше подняли. Это видно. Вот, когда на машине едешь из Латвии в Эстонию, въезжаешь, то видно, что туда вкладывали больше денег. Так, mm-hmm. невооруженным глазом заметно. Ну, но, а, но вот а, что еще интересно? А, в супермаркете мы ходили в Сингапуре. Очень интересно там такое а, разобразие. что есть какие-то целая куча американских продуктов. Прямо я их только до этого в Америке видел. Там какие-то есть. Я уже забыл, ну, какие-то там йогурты или там молоко вот, продается вот, то, что в Whole Foods, да. И есть uh-huh. какие-то вещи, которые чисто японские есть Чисто европейские. И это такое... И у нас там есть сказать, любимый йогурт, который во Фра... французы делают. Вот мы его видели. Он продается в Европе почти везде. Вот там В Москве был. А вот там, например, в Таиланде его не было. В Японии его не было. В Штатах его нет. там В Канаде его нет. А в Сингапуре mm-hmm. был. Ну вот и, и, и это интересно довольно все равно, несмотря на все вот эти разговоры про жесткие законы а, Сингапура, что там нельзя мусорить, все равно удалось наблюдать людей, которые просто кидают мусор на пол. Неужели, неужели так? Они не боятся? Да, ну то есть это не то, чтобы это масса, это, например, в Таиланде это много происходит, а в Сингапуре это немного происходит, но это бывает. Но вообще, на самом деле, когда он приехал дальше в Европу, вот, после Таиланда очень заметно, что люди просто меньше мусорят и как бы убирают больше все. Ну, это, это сильно в глаза бросается, конечно.
0: Ну, в итоге э, в Таиланде э, какие-то заметились какие-то такие повторяющиеся какие-то вещи, там, м- которые невозможно было на которые внимание не обращать, которых, может быть, где-то ну, еще в других
1: местах нету? Трудно сказать, на самом деле. Ну, там, конечно, с вождением все-таки мне было трудно э, адаптироваться. Ты что заводил? Все... Да, Таиланде... да, в Таиланде я ездил на машине. Мы там арендовали машину. Мне кажется, это все-таки э, запределим, потому что там люди... И... Было много ситуаций, когда люди проезжают на красный светофор, то есть а... ездят по встречной, обгоняют по встречной, могут развернуться на шоссе, где разделительная полоса есть. То есть совсем не боясь... Э... Да, там, то есть Суда во время... Когда красный объезжают, мотоциклисты по тротуарам объезжают, там, могут, автобус может объехать по тротуару, там, если ездит большой самосвал, он, неважно какие там светофоры и знаки, он просто едет и ему плевать, потому что все остальные машины маленькие, они должны ему уступать. И это такая, как бы, если ты не уступаешь, сам виноват. То есть, это... это не то, что прям там все 100% людей все время 100% нарушают правила, но это такое беззаконие, оно как бы очевидно. А, вот. так, а, а в Европе вы были так пробегом, да, то есть это да. чуть-чуть в Амстердаме, чуть-чуть в Берлине? Да, ну как бы мы в Амстердаме были уже много раз, а, даже Вити уже был там пару раз, это был mm-hmm. третий приезд в Амстердам. Буси первый раз. А, а в Берлине не был тоже лет 10. Вот. Там, конечно, классно. Я, я собираюсь туда наведаться, посмотреть. Да, да Бер- Берлин Во-первых, он э, все-таки довольно часть Германии, как одна из самых экономических развитых стран. При этом он очень дешевый город. И он такой. Э, мы еще жили в таком районе. Мы сняли через Airbnb квартиру в районе, где все для детей. Это просто э, я вот такого уровня развития для детей, наверное, нигде больше не видел в плане не как какое-то отдельное место, а как, как часть города, там, то есть парки, площадки, какие-то кафешки, магазины оно все и вокруг такое огромное количество людей с колясками, с детьми гуляют, там какие-то и все оно как адаптировано, чтобы можно было с детьми пойти. Это было не, необычно. Видите, с буси, они там им удалось пообщаться с детьми? Да, с детьми, да, да, на площадке других. поиграют, там на качелях. Причем там местные дети им по-немецки, они им там в ответ по-русски. И нормально, и профессионально. Да. Нормально, да. Ну Но там, вот, там эти площадки, очень прикольные вот эти. Как бы у меня всегда было непонимание с моего раннего детства, почему детские площадки всегда там на пределе. Очевидно, что они какие-то вот клонские цвета, там, какие-то э, дурацкие цветочки, украшения, которые, которые якобы для детей, но они такие. А, естественно, сейчас еще до сих пор такие бывают, но все нормальные площадки уже во всем мире, не только там в Европе, а там и в Штатах, и в России, и даже в Таиланде есть такие, где оно выглядит нормально, оно прикольно, там из каких-то нормальных материалов, и не закрашено, но все равно, там всегда есть разница, как, как это сделано. Бывают очень клевые площадки. А, вот. В Таиланде, кстати, из этого мало был довольно. То есть а, там, по крайней мере, вот даже на острове Пукет, даже в той части, где мы жили, там очень много а, людей с детьми, очень-очень много. И там этих детских площадок явно не хватает. То есть, как бы, довольно, да, и они не настолько хорошие там были. А, вот, ну, вот, как бы в Амстердаме тоже в центре города, я бы сказал, кисло с этим, а в Берлине очень-очень классно. Но, ну, в общем, Берлин сам по себе понравился. А, единственное, что мне не очень понравилось в Берлине что. Вот, ну, мы тоже так, покупаем, мы везде путешествуем. Дети любят ездить на трамваях, ездишь везде на трамвае. и можно сказать, так что ни в Амстердаме, ни в Берлине не уступают места. Ты стоишь в какой-то момент с с ребенком, с рюкзаком, стоишь, вокруг сидит молодежь, и они на тебя смотрят, и там даже, может быть, на стекле наклеено, что там места для пассажиров с детьми, и они при этом не уступят места. Это в Берлине. И, И в Берлине, и в Амстердаме.
0: Хотя, казалось бы, в этих местах. Да. Они должны быть такими. Даже там говорят, что они там злятся на людей, которые там е- едут на велосипеде не в том месте. Там,
1: uh-huh.
0: и, то есть Там все должно быть по правилам, якобы. Ну. Да, ну интересно. то есть Ну и вы сейчас рады
1: э, вернуться в, в уже родную Ригу? Да, да. В... Здесь, конечно, очень холодно. То есть нам после какой-то момента, в Таиланде, уже под конец когда нам были, уже там, начало апреля, уже было конкретно жарко. В Сингапуре было еще жарче, а в, в Европе, то есть в какие-то моменты, мы там, дети успели даже в снежки поиграть. А мы, когда уезжали, мы уже часть вещей зимних выкинули, потому что мы думали. Что, типа, мы приемем уже будет весна, и до следующей зимы дети уже так вырастут, и мы а, Витины вещи оставили для Буси, а Бусины просто ну, отдали, там выкинули что-то. Они вещи, которые дети же, они довольно сильно изнашивают вещи, и изнач... изначально большинство вещей не... детских не очень качественно делается, то есть они не, не рассчитаны на... на долгий срок. А... И мы при этом довольно-таки придирчивы к тому, как они выглядят. То есть, а, есть часть родителей, которые просто им отдали какие-то вещи. Ну, если не дырявые, то как бы то, то носят. А мы такие с претензией. Поэтому мы довольно легко расстаемся. Да. Да. Вот, я, я
0: собираюсь а, посетить Мексику в ближайшем будущем. Я завтра учусь в Сан-Франциско, а, там в офисе побуду в нашей компании, а потом я слетаю в Гудалахару на три ночи разведать, и потом я вернусь обратно в Софранциско, вернусь, встречусь с братом, который прилетает из России, и мы полетим в Мексику посмотреть на колониальный город выкрашенный в розовое и зеленое э, Уанахато с населением 150 тысяч человек. Такой туристический город там с театром, с, с, с музыкальными фестивалями. Там должно быть интересненько. И потом бы Монтерей посмотрим. Это третий по размеру город Мексики. Якобы самоамериканизированный, что, наверное, меня не очень привлекает, но... Он по-своему там должен быть интересный. И я смотрел на, на погоду Мексики Интересные там перепады температур. Там может быть что-то днем 38, может быть, а ночью 10 градусов. То есть там такие разбросы. То есть там в 6 утра может быть там 10 градусов, а в 6 вечера там 35. Есть, да. это, 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 это в районе вот как раз вот Годлахары. Так, такая вот погода. Да. Интересный климат. Да, и собрался я в Колумбию посмотреть. Я сейчас немножко свои планы перемешал. И, поскольку я не, зимой не поехал. Таиланд. Вот. И я учил испанский и узнал много про Колумбию от своего учителя. Вот. И решил навестить в Колумбию. Потом, я думаю, Европу куда-нибудь... Хотелось бы в Испанию по-прежнему с испанским языком связанным, но надо Берлин посмотреть тоже. Вот. Uh-huh. Об... об этом мы... Может быть, я у тебя спрошу какие-то советы насчет Берлина. И... Да. Вот. И по... По... Я изучал вопросы по поводу Колумбии, и, естественно, если ты начнешь читать очень много в интернете, мнение людей на форумах, там статей статей всяких, там все начинают писать всякие страшные вещи, что там нельзя телефон показывать, в руках там уйти нельзя, там что могут там затормозить, там такси, там два человека на мотоцикле, и пистолетом у тебя там, сказать, карманы там вытряхиваешь, и такое. Но другие говорят, да нет, такое происходит очень редко, там бывает, конечно, там ну, в Бразилии такое есть, там и в других странах в Латинской Америке. Но я решил, думаю, а что если мне гулять по таким местам, пока я ну, не уверюсь, потому что все хорошо, с, с супер дешевым андроидом. Вот. И я стал искать э, такие а, Unlocked, там какой-нибудь LTE, и, при этом самый дешевый. То есть, я нашел за 99 долларов Moto G Play. вот у меня сейчас mm-hmm. я, Он пришел, но я не смотрел еще на него. И, и я подумал, заодно и узнаю, что такое андроид впервые за много лет. Вот. И, во-вторых, если он потеряется или у меня его
1: там отнимут, то мне будет не жалко. А ты пользовался андроидом вообще как-то? Нет. Как... Нет. У, меня, у меня есть андроидовский uh, телефон, но ну, я им так мало пользуюсь, как ну, далеко не как главным, Nexus. Ну Мне, если честно говоря, не нравится, но когда я вижу какие-то видеоревью, ну, обзоры, и там люди показывают, которые знают, как они пользуются, мне нравится. Uh, вот. Но покуда я, вот, лично я у себя в Гугле выключил историю, э, и у меня не записывает э, ни историю поисков, ни, ни в картах, ни в браузере. И Google под это дело отключает очень много функционала, на самом деле. И э, даже такого функционала, который, ну, по идее, не должен быть связан с историей, Uh. Я начинаю сразу гуглить how to turn off
0: Google History, потому что я, я недавно сам обалдел, я, я зашел на, на карты, и я думал, что у меня отключено все, вот. но у меня Google Photos на айфоне закачал мои фотки и на таймлайн этих моих, моих этих маршрутов на каждый день добавил их. То есть, где... Я есть на свою поиску в Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, и там каждый день у меня все эти вот эти вот петли, которые я проходил, с фотками в этих местах, где я сделал. Я был уверен, что я не давал Google фото с никакого права закачивать мои фотки на Google. Я, честно говоря, для меня это было ошеломляющим сюрпризом, что все это история поминутно с иллюстрациями, о каждом дне записано на гугле?
1: Ну, я, я все равно, несмотря на то, что у меня все выключено, я периодически это проверяю, периодически нахожу все равно, что какие-то вещи, несмотря на это, они там есть, там. потому что, во-первых, они туда подключают, они периодически объединяют разные сервисы, которые раньше были разделены, они их сливают, и где-то какие-то были у меня фотка профили где-то какое-то там описание в профиле все сливается попадает в google plus и там что-то еще они периодически как я понимаю покупают какие-то мелкие компании которые свое или сливают в общем периодически приходится вычищать а, но удивление все равно я уже много лет как назад как выключил то есть как, как я понимаю как только у них появилась эта возможность я это выключил, то есть это я не знаю, лет 5 назад, то есть давным-давно. То есть оно уже должно дойти у меня до такого уровня, что а, у, они по закону хотят хранить какое-то, они обязаны хранить эту историю каких там, если люди разрешили, они хранят его, по-моему, три года. То есть, у меня уже то, что они было выключено, до этого оно все же у них должно было стереться, но оно все равно хранится. Вот. Старая. И... Значит, я,
0: я купил этот телефон, про который пока ничего не могу сказать толком. Потому что я еще не видел его. Кроме того, что... Удивительно, что за 99 долларов у тебя есть LTE-телефон с большим экраном. С полным функционалом смартфона. В который можно вставить SD-карту на 256 гигабайт. И который работает на любой GSM-сети мира. Это неплохо за за, за соточку.
1: И ты купил себе iPhone. Да, я купил себе iPhone SE. То есть, чтобы понимать, у меня был пятый iPhone. В какой-то момент я его апгрейдил на шестой iPhone 6. Обновил. Потом прошел год, я купил себе iPhone 6S. И это был полтора года назад. Через полгода после этого вышел iPhone SE. И я очень-очень сильно хотел на него перейти, потому что мне не нравился большой экран. Нет. С самого начала мне он не нравился. Но как бы мой пятый... Средний, прям
0: скажем, на сегодняшний день. Да. Этот экран даже небольшой, а
1: средний. Да. Ну, в тот момент мне был большой, потому что ну, как-то а, неудобно пользоваться. И я долгое время у меня было представление, что я все-таки привыкну. И э, все равно, когда я брал у Кати, ее маленький э, 5, э, 5S, мне он нравился больше всегда. Но я почему я не перешел с шестерки, 6S на SE изначально, потому что не было 128 гигабайт. А сейчас, вот, в, этой весной вышла модель 128 гигабайт, я перешел. И я очень доволен на самом деле.
0: То есть, то ничего есть,
1: тебя не,
0: ничего не, не не чувствуешь, что чего-то отсутствует, то, что тебе нужно там...
1: Ну, а, мы с тобой это обсуждали в прошлый раз, там а, не хватает touch. вот это 3 d Это, конечно, не хватает, но это не принципиально. А, еще там... Не, он не вода... Не, 6С, он уже довольно, ты можешь воду опустить, в принципе. То есть а ним нельзя было... Секунд. Да, несколько секунд, там, ну, и, там, крули тебя. Он у тебя лежал в кармане, ты попал под дождь, это все не страшно. А, этот, как я понимаю, страшно, но я не очень попадаю. А, что еще? А, вот... А... У него более отражение на экране, вот это, в поляризованных очках хуже видно. Это как бы, ну, покрытие экрана на 6С лучше. Я это не, как бы, не осознавал, пока не перешел на SE. То есть, само вот качество, насколько он отражается. То есть, Шестерки и семерки еще больше. То есть экран сделан так, что он меньше отражений ловит. Есть, это,
0: это... Ты это принимал за должное, за данное,
1: но теперь ты замечаешь на... по сравнению, mm-hmm. да? Ну, я уже как бы привык к этому, но в первые дни это было сильно заметно. Но...
0: А сейчас ну, привык ты... ко всему, и, и ничего не заметно. Кроме того, что ты наслаждаешься его маленьким
1: размерчиком. Да, но ну, там еще такая тема, что у 6S, а, иной семерки тоже, у них Touch ID, а, а, ну, как кнопочка вот эта, Home button, она типа второго поколения, она быстрее открывает телефон. Но у меня такая была проблема, что мне постоянно надо обновлять этот отпечаток пальца, было, потому что он там поработает неделю, а потом начинает плохо. И там, естественно, я кучу читал на форумах, что типа пальцы меняются, меня всегда вот так удивляло, почему так вот не у всех это происходит. И самое главное, мне это не происходит на iPad. На iPad я как бы полтора года назад добавил отпечатки пальца, с тех пор не надо было их менять. Но там у меня на iPad, потому что я в основном дом пользуюсь, там коды из четырех цифр. Я думаю, может, там это, они не из 6, а из четырех, может, там меньше уровня распознавания. Но вот сейчас я поставил там вот это. Touch ID более медленно, но как бы она намного лучше работает, чем на 6С. И... Ну,
0: ну, а, а размер шрифта, поле экрана, то есть там количество да, пикселей? Да. Все это...
1: У меня это меньше иконок на домашнем экране. Сразу лишний, лишнего ряда нет. Это, конечно, я уже привык, потому что я там на всех телефонах все ставлю. Но это все мелочи. В итоге, когда я печатаю, я, когда перешел с пятерки на шестерку, стал чаще нажимать не те клавиши, и мне это занял год, на самом деле, адаптироваться, и сейчас, когда я перешел обратно, такой тоже эффект был, ну, примерно день, через день я это стал лучше печатать. Но я в вот итоге пользуюсь. Я же пользуюсь. У меня там есть iPhone ай- с э, латышской э, симкой, есть, с российской симкой, с американской симкой. у меня там. Все, И... все
0: по-отдельному.
1: Ага. То есть одно время мы пользовались. Купили Nokia за 20 евро. Абсолютно новый в магазине. То есть не, не, не пользовано. В который там можно вставить было две симки. Мы вот так вот пользовались. Потому что для разных услуг периодически тебе должны вот эти... А, два, а, 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 аутентикация приходит же в виде смс-ок, поэтому надо, если ты там, в российский банк, или Gmail, или GoDaddy, или еще куда-то. Да, в общем, приходится все эти номера либо перерегистрировать, пересоздавать аккаунт, либо ты, ты их должен держать активными. Без этого а невозможно. Google Voice по-прежнему не котируется как э, валидный
0: Телефонный номер зачастую. Я иногда не могу получить на него подтверждение.
1: Да. Но я нашел там... Понимаешь, мне просто, например, не хочется терять еще эти номера, к сожалению. То есть, если бы представить идеальный мир, то у тебя все эти номера, там и московские, и американские, и какой угодно, и рижские, они должны быть виртуальные номера, а ты их... Представляешь, ты их можешь привязать к леговому сервису, приехал, то есть, ты владеешь номером, и этот номер ты говоришь: ага, вот я приехал сейчас туда-то, привязал его к Int или привязал его к Google Voice. То есть теоретически все это можно делать, но это еще не прозрачно не во всех странах и не настолько удобно. Вот. И поэтому, соответственно, там в Skype, например, во многом очень хорош, как до сих пор. Наиболее такой универсальный универсальный, да, и многоплатформный э, сервис. Э, на удивление. Э, хотя он, Microsoft как его купил, нам какие-то вещи в нем портят. Все равно это самый универсальный сервис. Почему все вот эти подкастеры э, записывают свои подкасты с Даже сегодня мы и... пытались с тобой
0: попробовать. Э... Face time, да, фейстай. э, и качество было заметно хуже. Хотя я был уверен, честно говоря, что оно... То есть, на, на моем опыте FaceTime дает такое довольно кристально чистое качество. Но, но что-то такое о скайпе э, есть, что дает... Ну, какой-то, не знаю, какой-то алгоритм у них есть, который все-таки обрабатывает звук хорошо. Даже если не очень высокий уровень сигнала, то, то ухудшение звука не такое сильное. То есть, по, если, если рвется, так уж рвется конкретно у скайпа, да? то есть он, он не просто там начинает деградировать звук, а он просто конкретно разрывается слава, да? а, а вот у, у фейстайма было прям явно заметно, как, как, как будто телефония такая, да, аналоговая, угу. заниженное ну, качество.
1: Ну, это от многих факторов зависит, и ähm, мне кажется. Раз на раз не приходится, но в целом скайп вообще более универсальный в плане помимо качества звука, то что он там интегрирован и чат, и посылка файлов, и э, экраны можно шарить, там и как бы, групповой чат, и групповой видеозвонок, и можно со скайпа позвонить на обычные телефоны, и ты можешь купить номера, на которые тебе могут звонить из огромного количества стран. Это делает скайп довольно универсальным. и плагины есть какие-то. Вот как то, что мы пользовались одно время, я в последнее время пользовался WhatsApp много
0: довольно. И мессенджер, Facebook Messenger. По нему мне звонят иногда.
1: Да, да, я тоже пользуюсь, но WhatsApp, к примеру, ты не можешь поставить на два телефона. То есть сейчас они разрешают поставить на компьютер, ты можешь на двух телефонах пользоваться, то есть ты на втором телефоне его включаешь через браузер. Ну, это как бы, Если тебе очень-очень надо, ты можешь это сделать, но это неполноценный а, messenger... мессенджер. Мне нравится
0: еще на WhatsApp нельзя телефон не записать в телефонную книжку а просто общаться по нему. Например, у меня есть какой-нибудь там гость, который снимает по Airbnb у меня квартиру. Мне не хочется добавлять его по имени в свою записную книжку. Мне хочется просто временно телефон вот так вбить туда. А WhatsApp, он не понимает номера, которые не, не в записной
1: книжке находятся. Да, ну вот. Ну, при этом WhatsApp как бы тоже распространенная платформа, и я пользуюсь. Там есть какие-то хорошие вещи в нем. Кстати, Telegram, а... ты пользуешься? Знаешь, я одно время пользовался, ну как ты. У него есть большое у него
0: есть влияние, хороший маркетинг у него в России. И моя двоюродная сестра стала им пользоваться для выхода своего творчества. Она сделала канал, на котором uh-huh. она читает свои истории, которые она пишет. То есть она делает аудиоистории. И такого я еще не видел. То есть у такой. Такая платформа, это как бы мессенджер, на, на нем может быть аудио, как бы так, такой как, бы, как, как подкаст канал
1: такой. Вот. там тоже же чат есть и такие каналы могут быть чат канал. Да, это сильный аспект Телеграм, но я этот все равно не пользуюсь. Не, я не знаю, я одно, вре, одно время изучал, мне были большие надежды, потому что почему Телеграм в России же популярен, потому что его сделал Дуров, кто сделал ВКонтакте. То есть, из-за этого в России... Да,
0: ну да, у него уже были хорошие, видимо, выходы на российского потребителя, поэтому получилось. Ну,
1: плюс у него были же терки с тем, что ВКонтакт, грубо говоря, отжали. И идея была, что он сделал Телеграм, который защищен от этих всех спецслужб. И в итоге, как показала практика, он не настолько защищенный э, в итоге клиент, э, как другие. То как есть его рекламировали. Да, то есть там есть возможность делать э, зашифрованные разговоры, все, но, во-первых, это не включено по умолчанию. То есть ты начинаешь пользоваться, как средний человек начинает пользоваться, там все это не включено. То есть надо идти, это включать, это отдельно, это не настолько удобно. И самое главное, если ты хочешь пользоваться с кучей народу. Это, ты должен под, понимать, что это ну, в большинстве своем ну, не, 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 на, ну, не настолько защищено. И эм, Я хотел поговорить немного про, продолжить про, про Uber
0: а такси, который мы вызываем на своих смартфонах. Ты пользовался везде им? В Таиланде пользовался? В, в Нет, Сингапуре?
1: в Таиланде не пользовался. Там в Таиланде, ну, там не было, там Убера не было. Там есть куча такси, не очень дешево. Вот. Но у нас там была машина, нам не очень надо. Граб-такси, не
0: пользовался?
1: Не, не пользовался. В Сингапуре no. мы yeah. тоже in- не the- ni- пользовались. Пользовались, по-моему, пользовались в Берлине. Да, в Берлине мы воспользовались. А, нормально все было. А, вот, а в Риге тоже Uber нет. Но у них есть своя программа, такая называется TaxiFy, которая, ну, как интерфейс, начался с Uber, то есть там очень-очень похоже. И приезжает к такси, ты можешь например, платить кредиткой, которую ты. Они автоматически берут из твоего Apple Pay, то есть довольно легко хорошая интеграция. У меня вообще большая тема такая и насчет Uber, и насчет Airbnb, потому что как раз недавно кучу всяких старых индустрий пытаются судить. У меня такое четкое понимание, что если бы, например, даже вот а, индустрия отелей а, была не настолько жадной, и у них отели были бы лучше, там, более приятно сделаны, их было бы больше, они были не такие огромные. Как бы они старались для людей, такого огромного количества, э, ну, такой бум с Airbnb бы не произошел. То же самое с Убером. В тех городах, где такси э, э, ну, адекватно стоит, и при этом таксисты нормально зарабатывают, чтобы там тебя они одни отморозки ездили, а чтобы у тебя нормальные водители были, которые знают город, и при этом такси там тоже Uber не будет процветать, потому что такси, на самом деле, опять-таки, если сама программа такси тоже может сделать программу, которой все будет пользоваться, и тебе Uber не очень нужен. То есть он, он тоже может существовать, но не будет захватывать рынок так а, колоссально, а, как, например, ну, вот взять а, в Боснии, давным-давно я работал в такси в Бостоне, я знаю, а, там сравнительно маленький город, и, э, и так небольшой город. Но потом он еще, на самом деле, сам, как говорится, большой Бостон состоит из Бостона и там Кембриджа, Бруклайна, Саммервили, куча маленьких городочков. И каждый из этих городочков э, сам управляет своей системой такси. И водитель такси не имеет права брать пассажира в другом городе. То есть ты поехал из Бостона в Бруклайн, ты не имеешь права, там высадил пассажира, ты не имеешь права взять пассажира, ты должен пустой ехать обратно. И там, иначе тебя могут сильно оштрафовать, там, ну, не говоришь о том, что там таксисты тебя могут там как-то там заблокировать, там, ну, короче, пожаловаться, там, могут люди просто настучать на тебя. Потом, э, во всех этих городах существует такая система, это медальоны, то есть ты не можешь просто так купить машину, грубо ее покрасить, чтобы пройти инспекцию, это все надо сделать, но еще в дополнение ты должен купить медальон, а медальонов ограниченное количество, поэтому они стоят там как дом. Медальон получается... это не что
0: иное, как право водить такси в городе, да? Да, право быть да, таксистом. Да. В общем, медальон он передается. Да? То есть, его можно подарить кому-нибудь или продать,
1: дать ну, своему родственнику. Он, он, он не привязан к машине. То есть машина там как машина должна быть оборудована как такси, там куча правил там вот еще долгое время они запрещали не американские машины то сейчас уже разрешили но там куча было всего то есть определенная машина только нескольких марок она должна быть определенного года но это как бы не так плохо хотя тоже там очень много искусственных ограничений что каждая эта вещь удорожает естественно вот. а потом Помимо всего этого, еще должен быть вот этот медальон, который буквально стоит там, полмиллиона долларов. То есть это же кто-то... И человек, которым владеет, это э, получает деньги. То есть таксист должен арендовать этот медальон у владельца его. И эти деньги не идут ни городу, ни... ни... То есть пассажиры это платят. Сам таксист это не зарабатывает. Город это не зарабатывает. Зарабатывает кто-то, который давным-давно купил этот медальон, и сейчас им владеют, потому что это монополия, грубо говоря, потому что ограниченное количество их. И это, естественно, делает такси очень дорого. Соответственно, если это дорого, то люди меньше, ездят, люди меньше ездят, значит таксисты меньше зарабатывают. И в итоге, если таксисты меньше зарабатывают, то хуже уровень водителей. И, все и, и поэтому Uber будет процветать.
0: Да, и, и в Бостоне он работает, насколько я понимаю, то есть, несмотря на все эти да. жесткие регули- регули- регулирования и прочее. А, Но ну, ну, Uber продолжает э, увлечать в разных э, плохих делах, и то, что они и нарушают правила и Apple, там и записывают себе в, в базу данных ID айфонов, чтобы м- защитить себя от мошенничества, потому что я, последняя была штука, что такая была махинация в каких-то странах, а может быть даже в США – Uber постоянно и лифт меняет, как они платят, систему, как они платят. Они там то, то, то по милям, то по времени, которое они проводят, то сколько, сколько, Если ты в день там, 50 человек взял, то тебе какой-то бонус. Ну, там всякие постоянно разные... Там, я общаюсь с водителями, и они рассказывают про такие вещи. Вот. Uh-huh. И как выяснилось, что был, был такой период, по-моему, сейчас уже этого нету, что если ты... Если тебя вызвали, а потом отменили, ты все равно получаешь небольшие деньги из-за этого. Потому что, типа, не твоя вина, что человек отменил. И какие-то люди начали скупать телефоны, регистрировать на них Uber,
1: вызывать и отменять. И таким образом зарабатывать деньги. Там немножко больше нюансов. Я тоже читал про это. Там, значит, жульничество с Uber происходит очень массово. Потому что у них, во-первых, у всех этих систем такси, есть, когда ты только устанавливаешь саму программу, те как новому водителю, новому пассажиру дают бонус. Ты можешь там типа на первые 10 долларов или 20, ну или от страны зависит там 7, ездить бесплатно, да. Но водителю это оплачивается. И, естественно, в таких странах, как Китай, там, Индия, Россия, легко представить, что будет большое количество людей, которые, как только узнают такой бонус, вообще у них, они еще даже не очень хорошо знают, что такое Uber, у них сразу будет мысль. Но если новому пользователю дарят 20 долларов, это как-то можно использовать. Естественно, можно купить 10 телефонов, но с 10 телефонов ты много не заработаешь, и сразу возникает мысль. Я купил несколько телефонов, поставил эту программу, сделал вид, что я сделал эти 10 поездок. Потом я программу стер и опять устанавливаю новый mail, пошел там, на Gmail, сделал временный mail и опять э, там, заработал э, по 10 долларов с каждого. И, естественно, Uber должен был выплачивать огромное количество денег этим жуликам. Они хотели, чтобы как бы, как-то запомнить, но Apple раньше давным-давно давал эту возможность, потом эту возможность убрал, но оставил ее для себя, и Uber раскопал, как использовать неофициальные средства, э, отмечать. А, и, и хитрость стояла в том, что они не хотели, чтобы Apple узнал об этом, и они сделали так, что телефон проверял, если это в Купертино происходит, а, да-да-да, такой был аспект был, да. да. То, то, то они не, не записывают. Да, да. А, Ну, Apple, естественно, просек. И там проблема была, что Тим Кук вызвал а, это, это, хозяина Uber и сказал, чтобы они... Не... Как колоника. Да, колонника, и они перестали это делать. И в этом проблема стоит в том, что, как бы, с одной стороны, можно понять Uber, а, потому что Apple не дает официального способа бороться с жульничеством. Массовым жульничеством – это уровень там, миллионов долларов. как бы С этим хочется бороться, а Apple не дает. Их можно понять, что они хотят с этим бороться. И, в принципе, это в итоге улучшает сервис, в конце концов. А с другой стороны, то, что Apple их прижущил, тоже хорошо, потому что какого хрена они жулят. А, а с другой стороны, Apple простил, не выкинул. Если бы это сделала какая маленькая компания, их бы давно-давно выкинули из... Apple Store и не пустили бы обратно и забрали все деньги, которые там есть. То есть а Uber простили, это означает, что все крупные компании, ну, можно жулить, пока не поймают, потом мы просто это перестанем жулить. Да,
0: нельзя недооценивать все-таки уровень выдержки и амбиций хозяина стартапа, такого как Uber, потому что там просто океан проблем, которые нужно постоянно решать и иногда они решаются так вот, по-темному, по- в секретных конференц-залах Убера. Э- и приходится, вот, э- не знаю, до сих пор, много, конечно, есть всяких там не очень э- этически правильных решений, но я лично очень люблю Убер за то, что они везде настроили свой сервис, и можно выйти с самолета и практически рассчитывать, что во всех популярных местах мира он будет. И ты можешь со своей той же самой кредитной картой, с тем же самым номером продолжать mm-hmm. пользоваться, и это, и это прекрасно. Потому что у, у лифта есть какая-то международная э, 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 база у них какие-то есть, но по-моему, они только
1: Сингапур, по-моему, там еще пару
0: мест, там немного.
1: Яндекс ở... mm. довольно в России очень хорошо работает, То есть, у них немножко другая модель Яндекс uh, Яндекс.Такси.
0: Шум на фоне. Нью-Йорк.
1: Ну да, да. Тоже, кстати, интересная вещь, как а, мигалки в разных странах по-разному звучат. А, в этом плане в Америке очень а, высокий уровень шума вообще. То есть, mm-hmm. а, очень громкий. Это, в, во всем звуке, знаешь, там в метро, в лифтах там, куча ситуаций в жизни, когда шум он очень неоправданно неприятный, слишком громкий, долгий, и это не нужно. Это, конечно, очень заметно. заметно. Когда да. в Штаты
0: приезжаешь, да. Так, в Европе как, все более как-то так, по-игрушечному звучит, да? То есть, все, все эти mm-hmm. машины. Да. Я вспомнил, что я хотел отметить, что я где-то месяца полтора не следил за политическими новостями и чувствую себя очень хорошо. То и... есть, я сделал, видимо, сначала сделал усилия а потом забыл. То есть, я отписался от политических подкастов, отписался от политических новостей. Uh, иногда... А, да, и вот что заметил я, что люди меня спрашивают, а что ты думаешь про Северную Корею, что происходит? И я осознаю, что я ничего не думаю нового. Я потому что не следил ни зачем, за вот. Или там спрашивают меня что-то про Россию, или что спрашивают у меня про... Uh, про Трампа. А я на полном серьезе просто уже некоторые вещи как-то и забыл про них. И вот так вот меня осенило. Наверное, по итогам нашего с тобой разговора, что ты был в как раз такой ситуации, что ты выпал из этого всего и
1: чувствовал себя вполне комфортно. Ну, я не могу сказать, что я стал следить больше, но я вот слушаю там Сэм Хэриса. Он немножко говорит, Я слушаю. Бен Томпсона. Он тоже немножечко про это говорит. Я слушаю немножко Грубера. Он тоже чуть-чуть про это говорит, но они про это довольно мало говорят. Достаточно, чтобы, чтобы
0: знать основные вещи, да, но, но не настолько много, чтобы знать каждодневные там, какие-то капризы политические там и чиновников там, и политиков. Да. И всем советую. И поменьше на Фейсбуке находиться, слушать другие источники информации. Да, Я сейчас стал слушать книжку «Сапиенс». Харири, автор... Ис- «История Гомо Сапиенса». И это прекрасная книжка, мне она очень нравится. «Юваль Ноа Харири» зовут его. Я слушаю ее в аудиоформате, она также есть, естественно, в бумажном и в Киндле. И это бестселлер, молодой автор из Иерусалима. Вот. И, наверное, это самое беспристрастное описание развития цивилизации, которое я когда-либо слышал и, и узнавал. То есть он, он, он пытается абсолютно Убрать мнение авторское из, из повествования и оперировать только фактами, которые он с, сумел разыскать за несколько лет его э, работы. Там он, он профессор, он медитирует каждый день. Там, очень интересно.
1: Я на самом деле э, тоже смотрел все это и как бы из любопытства почитал. У него довольно много критиков оказалось которые его довольно жестко критикуют. Я аж удивился. Я тоже, когда читал, я не, не успел все целиком дочитать, но почитал где-то, наверное, чуть больше половины. Я довольно сильно удивился. Мне тоже, в тот момент, когда читаешь, он создает такое ощущение, что это очень беспристрастно. Но когда я почитал критиков, они как-то развели, <azt> <смех> развели эти иллюзии, то есть частично хотя бы. То есть, я все равно считаю, ну, то есть, э, не попытка, то, что попытка, по есть... крайней мере, была у него, да, да? попытка есть. То есть, не то, что есть какие-то другие еще более беспристрастные э, описания, но. Ну... назвать его э, самым,
0: самым беспристрастным, беспристрастным, может быть, можно, но не факт, что на самом деле он является им. Да.
1: Мне очень понравилось, я тут слушал э, интервью Элона Маска, и он там задавали разные вопросы, и был в том числе вопрос про то, как он какие советы даст там молодежи, и там вообще рассуждал, философствовал по жизни. Э, И одна из вещей была, что надо пытаться э, изучать, на мир смотреть, как, как ученые, и задача не то, чтобы там быть все правильно знать, наука ничего не знает. То есть цель должна... То есть надо понимать, что мы... Многое, то, что мы сейчас знаем, оно неправильно. И задача просто с, с, с прошествием времени вот этих... Чтобы неправильных вещей было меньше. Не то, что их не стало, просто уменьшилось. То есть с течением времени. То есть ты не можешь там, не, не, не на короткий срок, а именно за долгий период их должно стать меньше. То есть надо понимать первое, что ты, у тебя очень много представлений ошибочных, тебе просто надо это количество ошибочных представлений уменьшать с течением времени. Это очень такой здравый подход. И в принципе, если исходить вот эту книгу, окей, она там не беспристрастно сделана, и там будут дальше писаться следующие книги или обсуждения, они просто должны плавненько становиться чуть-чуть лучше. Uh-huh. Да, да. Но он, он, он хорошую уже почву проложил, потому что как раз он, он
0: большую, большую часть книг он посвящает вот этим коалициям людей, которые собираются вокруг идей или вокруг какого-то набора идей. И где какое-то мнение сильное есть у лидера или у какой-то какого-то писателя или какого-то идеолога. И, и собираются группы, как бы начинают круги выстраиваться вокруг этого, потом они там отпочковываются, то делают какой-то альтернативный вариант. И то, что назвал он религиями и сектами, даже либерализм, там, коммунизм, капитализм, это для меня новое. То есть, я, я такого я еще не слышал подхода, чтобы Прямо он говорит, это семантика, да, что, то, что кто-то скажет, что это идеология, э, то есть все равно лю, любое собрание людей, виртуальное или физическое, там, вокруг какой-то идеи,
1: это какая-то
0: секта. Да, это...
1: Ну, сек, я, я с этим как раз вот один из больших аспектов, с чем я с ними не согласен тоже, потому что э, секты, и культы и религии, это все-таки э, есть большая разница, и как бы течение, там все, и если даже, может быть, коммунизм и фашизм теоретически можно назвать религии многие другие вещи сложнее, там, даже и не то, что там, я приверженец одних или других, да, ну, мне просто все равно кажется, что религия, это само по себе отдельная потому что у нее все-таки достаточно много особенностей, и даже религии делят на теические, там, а, То есть а, как произошел мир. И мне очень понравилось, кстати, насчет а, того, что все про объяснение мира, что у, у всех, а, говорится, направлений, объясняющих мир, всегда есть как, как минимум что-то одно, что они понимают как подарок, а остальное дальше можно раскручивать. И у науки это принимается, что мир возник, и возникли не просто мир, а еще там законы физики. И они такие, какие они есть. И это как бы данность. А дальше мы можем уже объяснить мир. Ну, это можно тоже оставить на, на следующую
0: программу, которая будет называться Религия и жизнь. Да, да. Ну что же, это вот наш весенний апдейт для вас. Или, точнее, просто мы хотели
1: поболтать с Димой, поэтому... Ну, ну, с... у, у с... меня уже наступило это 29 апреля. Да, с днем рождения. А, что тебе пожелать? А, пускай тебе все сбывается лучше, чем ты ожидаешь. Ну, это проще просто сделать будет, если
0: ожидать самого худшего. Ты трудно представить, что ты, может быть, самым худшим, но, и, и, наверное, и не стоит. Ну, спасибо. Yeah, то есть, пусть будет лучше, пусть даже лучше, чем то хорошее, которое я себе загадываю, да? Да. Ну, надеюсь, мы как-нибудь встретимся. Какие планы? Вы будете несколько месяцев будете в Риге? Как там?
1: Ну, у нас, значит, что мы планируем делать? Мы, у нас есть, по, по въезду мы более 90 дней отсутствовали. У нас теперь 90 дней пребывать в Шенгене. Выяснилось, оказывается, еще я не знал, у Латвии есть отдельное соглашение с несколькими странами, в том числе США, которые позволяют находиться еще после этого 90 дней в Латвии легально. Большинство по границам, как я понял, об этом не знает, но можно найти закон, показать им. А, вот. Но мы хотим сделать какую-то визу, которая нам позволит хотя бы временно, год или больше пожить в Евросоюзе, чтобы была возможность здесь находиться. Не знаю, как будет получаться со всеми работами, стартапами моими, и может быть, надо будет поехать в Штаты или еще куда-то. Ну, хорошо. Пока мы хотим пожить здесь. Там посмотрим. Отлично. Желаю отличного
0: времяпрепровождения. Скоро будет лето, так что
1: держитесь. Тебе тоже хорошо съездить, попроектировать испанский. Спасибо.